0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Hoy, con satisfacción, he logrado hacerles llegar las primeras 100 narraciones y para esta ocasión, les entrego la obra anónima Popul Vuh. Este libro, fundamental de la cultura maya quiché, fue descubierto y traducido en Santo Tomás, Chichicastenango, Guatemala, por el sacerdote cristiano Francisco Siménez a principios del siglo XVIII. Popul Vuh es uno de los textos sagrados de mayor significación universal. Es el más antiguo de los documentos humanos, su contenido es heterogéneo, predominantemente mítico e histórico. Se refiere al origen del hombre y del pueblo quiché, a sus tradiciones, peregrinaciones e historias de caudillos. El primitivo pueblo maya habitó lo que hoy es México Meridional, Yucatán y Guatemala y constituyó uno de los núcleos de civilización más interesantes del continente americano. Sus conocimientos metalúrgicos fueron reducidos, pero labraron la madera y poseyeron una técnica textil que les permitió realizar bellas labores. Tuvieron una agricultura técnicamente pobre, pues carecieron de animales de tiro. Sus principales productos agrícolas fueron el maíz, el frijol, el chile, la yuca, el tomate, el cacao, el algodón y el tabaco. Gran parte de su economía giró en torno al comercio. Transportaban sus mercancías por canoa cuando la vía era acuática o sobre la espalda de los cargadores. Los mayas llevaron a cabo con gran precisión importantes cálculos astronómicos y crearon un complejo sistema de calendarios. Costaba este de un calendario adivinatorio compuesto de 20 signos y 13 numerales que combinados cerraban un ciclo de 260 días de un calendario solar que se dividía en 18 meses de 20 días más 5 días aciagos de un calendario lunar que se componía de meses alternos de 29 y 30 días y de un calendario venusino su universo estaba completamente penetrado por la divinidad pensaban que sobre el mundo habitado había trece cielos y nueve eran las regiones subterráneas que formaban el mundo de los muertos. El Dios Supremo era kunat -Ku, divinidad celeste e invisible, creador de todo. En cuanto a la literatura de los mayas, es poco lo que se sabe, pues su escritura todavía no ha sido descifrada. Es de suponer que los registros conservados hasta nuestros días en caso de descifrarse, serían incapaces de dar a conocer toda la riqueza literaria de la antigüedad, ya que ésta era transmitida oralmente. Por otra parte, los textos pictográficos que usaron para ayudar a la memoria en la tradición oral fueron quemados por el excesivo celo evangelizador de los conquistadores cristianos. Algo se salvó, y gracias a ello, Popul Vuh puede hoy dar testimonio de esa cultura que aún no valoramos en toda su magnitud. El libro de las tradiciones o libro de las religiones es considerado el documento más antiguo de la historia, puesto que su origen se remonta a los primeros vestigios de la presencia humana en el continente americano, es decir, una fecha anterior a la de Aparición de Rick Veda, la obra más vieja de la literatura indoeuropea. Popul recoge y sintetiza de manera prodigiosa toda la tradición cultural del antiguo pueblo maya-quiché. Luego de un prólogo de acento lírico y solemne, el texto nos describe las distintas acciones de los dioses toltecas, gracias a los cuales fue posible la creación del universo. Acto seguido, nos enteramos de los hechos de algunos héroes divinizados, como el orgulloso Gukkumash, la serpiente. Se dice que éste, con la asistencia de su hijo Sipaena, creó los montes y los volcanes. Asimismo, Huracán, el poderoso dios de una sola pierna, que deambulaba sobre la primitiva oscuridad en forma de viento arrasador, pronunció la palabra tierra, al punto desde el fondo de las negras aguas primordiales surgieron los continentes poderosos, pero desnudos de vida. Posteriormente, los dioses, presididos por Huracán, decidieron poblar la tierra y dieron forma a todos los seres vivos. Y deseosos de la presencia de un ser dotado de una conciencia capaz de reconocer la grandeza de sus creadores, tallaron una figura humana en madera y le dieron vida. Habla enseguida acerca de las primeras migraciones del pueblo quiché y de los reyes que los guiaron a lo largo de una prolongada senda. Los quiché lograron la madurez de su civilización y el pleno manejo de los medios simbólicos de apropiación de la naturaleza tras recorrer y superar cuatro etapas de desarrollo. En la primera y más primitiva, los hombres vagaban apiñados en tumultuosas hordas, Entregados al más curioso individualismo, ignorantes de toda sacralización y ceremonia. Hablaban lenguajes ininteligibles y manejaban herramientas rudimentarias. Desconocían el uso de los arcos, las flechas y las herbatanas. La segunda fase del proceso de civilización coincide con el momento en el cual, una vez organizada la agricultura, nacen los reyes agrarios, y con ellos una organización clánica comunal. Se hace posible el descubrimiento de la cerámica y aparecen la astronomía y la astrología. Los hombres, adquirida una rudimentaria conciencia de lo trascendental, desarrollan el culto de los muertos y crean algunos símbolos religiosos. La tierra medianamente domesticada ofrece a los hombres algunos apetitosos productos y el clan en pleno toma en consideración la autoridad de la vejez como rectora y orientadora de las acciones de la comunidad. En este punto aparecen el canibalismo y la guerra, y se construye un rudimento de pirámide. En el tercer periodo, aunque el pueblo seguía en la barbarie, las ceremonias de los templos y la adoración de ídolos prefiguran el futuro advenimiento de la religión abstracta. Se crean las necrópolis y la muerte adquiere significación como rito de transición y verdad absoluta. La mujer se reviste de una gran importancia social. El sacerdocio se hace hereditario y la astronomía y la astrología alcanzan dimensiones extraordinarias. Surge el arte de cultivar la habichuela, el cacao y el algodón y sobre las paredes de los templos se hacen los primeros intentos de pintura mural, testimonio que más tarde enorgullecerán el ánimo de los sacerdotes mayas de las épocas de madurez. Al final, la última etapa civilizadora llega con el advenimiento de los dioses del maíz y del sol. El régimen social se hace patriarcal y se suspenden los sacrificios humanos y las guerras, surge el teatro maya-quiché. Las artes plásticas alcanzan un prodigioso colorido y la agricultura, regida por un preciso calendario lunisolar, provee al pueblo entero los recursos fundamentales para su sustento. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con cinco estrellas este podcast.